0: Bueno, eh, hola a todos. Presentamos este nuevo podcast que, es, que se llama El helado matemático. Bueno, primero, ¿qué es un podcast? Un podcast es un, un sistema de audio que pueden escucharlo como escuchan cualquier música en cualquiera de sus servidores. En Spotify, en Google Podcast o en algunos de esos. Y la idea es hacer una motivación con la matemática y este podcast se va a basar en la razón. Este podcast es producido, promocionado y conducido por alumnos de tercer año del Instituto Educacional Belén. La intención es que podamos hacer entrevistas a diferentes profesionales, hablar sobre la temática y sobre la, sobre la problemática matemática, poder trabajar con algunos, ejercicios, con algunos ejercicios o algunos conceptos que podemos tratarlo eh, por audio, y pensar en algunos en algunas secciones donde nombraremos o contaremos algunas anécdotas de algunos famosos matemáticas, matemáticos de la historia. En el, en el capítulo de hoy eh, tenemos como base la idea de que por qué nos cuesta tanto las matemáticas. Y vamos a tener la opinión de los chicos que hoy nos acompañan Mateo Andrusup, que es arroba Mateo Andrusup, eh, Tomás Apaya. Que es arroba Tommy-Zapaya, eh, Valentina Klenyuk, que es arroba Valentina Klenyuk, y Matías Tuma, que lo encuentran como arroba Mati-Tuma. Hola chicos. Hola. Bueno, para empezar esto, vamos a tener alguna información sobre esta base que pusimos. ¿Por qué nos cuesta tanto las matemáticas? Y unas compañeras hicieron un pequeño, una pequeña encuesta por Instagram que, bueno, nos cuentan más o menos, chicos, qué fue. Bueno, básicamente la encuesta se basó en, en
1: preguntar qué materias son las que más costaban en, a chicos de secundaria... Y bueno, salió que, que en segunda posición estaba lengua y en primera matemática, o sea, que es la,
0: la materia que más nos cuesta a la mayoría de personas en secundaria. Sí, y la encuesta, bueno, la hicieron por Instagram, en, en una de las, de las bases que vamos a trabajar lo, lo más fuerte posible, que espero que por ahí se contacten todos. Eh, el Instagram del programa es... El helado PM. El helado PM. Todo junto. El helado... ¿eh? El helado... Podcast PM. matemático. matemático. PM. La PM viene de podcast matemático. Perfecto. Ya van a encontrar, vamos a subir todos los links de los informes que vamos presentando. Y quiero aclarar que bueno, todo lo que digamos afuera de lo que leamos es parte de nuestra opinión y está basado en simplemente nuestra opinión. No tenemos el conocimiento supremo de absolutamente ninguno de los temas que estamos hablando, pero esto es la idea de... Eh, promocionar la matemática y promocionar básicamente la idea de la matemática dentro del Instituto Belén. Empecemos entonces. ¿Qué informes tenemos o qué tenemos con respecto a qué es la matemática? ¿Qué pasa la matemática en Argentina? Bueno, empieza primero la compañera Valentina explicando qué es la matemática.
2: Bueno, como todos sabemos, las matemáticas son la ciencia de los números y cálculos. Y desde la antigüedad, el hombre utiliza las matemáticas para hacer la vida más fácil y organizar la sociedad. La matemática fue utilizada por los egipcios en la construcción de las pirámides, presas, canales de riego y estudios de astronomía. Los antiguos griegos también desarrollaron varios conceptos matemáticos. Actualmente, esta ciencia está presente en diversas áreas de la sociedad, tales como arquitectura, informática, medicina. Física, química, contabilidad, entre otros. Entonces, podemos decir que, la, que las matemáticas están en todo.
0: Claro, claro. Se, según el informe eh, sacado de...
2: De Wikipedia.
0: De Wikipedia. Bien, según este informe estamos viendo que las matemáticas están en absolutamente todas las áreas de, del conocimiento o las áreas de, de, del saber en sí. Y que cada una de estas cosas, el conocimiento matemático, nos da esa base para arrancar esa base, para conocer estos, estos momentos que estamos viviendo con una tecnología avasallante y a la vez la ciencia está avanzando a pasos agigantados sin dejar de nombrar que hace muy poco se vio la primera imagen de un agujero negro, o sea, esa sombra del agujero sí, sí. negro, eh, el avance que tenemos en, en, en cáncer, en los cánceres de páncreas, en todo eso tiene una base... Matemática que es increíble y acá lo dice eh, Wikipedia en pocas palabras. Que, con respecto a Argentina, bueno, seguimos con las pruebas
1: PISA. Las pruebas PISA, como sabemos, es una es una especie de, de evaluación que se hace cada tres años a, a los países latinoamericanos. Y bueno, estos básicamente evalúan el nivel de conocimiento o de educación de cada país. Bueno, entre septiembre y octubre más de 12.000 estudiantes argentinos hicieron la evaluación internacional de PISA en el año 2012, cabe recalcar. Bueno, de ese modo Argentina regresa a las pruebas más renombradas después de haber sido excluida de la última edición, ya vamos a decir por qué. Bueno, las pruebas PISA se realizan cada tres años, como ya dije, y sus resultados se conocen en el año siguiente. En la edición 2015, la OCDE decidió excluir a Argentina después de identificar serios problemas en las muestras que presentó el país, ya que en el último PISA que Argentina participó con una muestra válida, las del 2012 quedó en el puesto 59 entre 65 naciones participantes. Básicamente mostró un nivel muy, 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 muy bajo en matemática y por eso decidió, decidieron excluir
0: la de, la de la última edición que fue la 2015. Wow. Eh, las evaluaciones PISA son evaluaciones internacionales a veces son muy estructuradas y para el conocimiento matemático no puede tener una, ref una <coughs> referencia muy grande, pero a la vez sí sabemos que tenemos una problemática matemática importante y otra vez estamos usando muchos números y esta estadística se basa en, ¿cuántos alumnos dijiste que se evaluaron? Entre... ¿12.000 estudiantes? 12.000 estudiantes, estamos hablando que tenemos un país que tiene más de 40 millones de habitantes, así que 12.000 habitantes es un número medio bajo.
1: Y cabe recalcar que se
0: hacen alumnos de 15 años, básicamente de tercer año. La edad que estamos, estamos fabricando es... o armando este podcast. Bueno, empecemos entonces debatiendo un poquito estos temas que estuvimos hablando. Empecemos a, a ver la mirada de ustedes Después hago un, una mirada mía o una, o una suma información. Entonces, bueno, escuchemos las opiniones de ustedes. ¿Alguno quiere arrancar? Vale. Eh, bueno, con respecto a
3: las evaluaciones PISA, eh, me parece que es muy injusto de que ni, ni un cuarto de, la, de los habitantes del país hicieron la, la evaluación y, y sacaron un promedio de eso. Es como que, ¿cómo van a saber el nivel de un país sin tener ni siquiera un cuarto de, de, de su población eh, haciendo las
1: evaluaciones. Igual cabe recalcar que eran solo alumnos de, de, de 15 años, o sea que tampoco se podía buscar tanta población. Sí, pero
4: se podrían enviar, enviar las evaluaciones a todas las escuelas, a todos los alumnos de tercer año. o Bueno, en, en, en distintas provincias es distinto el... Los niveles, de, o sea, de los cursos eh, se dicen distintos, pero bueno, a, lo, a los alumnos de 15 años de más o menos, y tercero y cuarto año, eh, podrían enviar las evaluaciones a todos los colegios de, todo la, de todos los países que participan. Entonces se sabe el nivel de todo un país, no de solo algunas personas del país.
0: Claro, por eso, por eso las evaluaciones PISA tenían esa crítica, pero a la vez acuérdense que estamos hablando de matemáticas. Cuando hablamos de matemáticas hablamos de una incidencia estadística que tiene a partir de una muestra. O sea, se analiza a partir de esa muestra cómo está el resto del país y se hace una incidencia o cómo sería el país a partir de esa muestra. A partir de estos resultados, como por información, digo nada más, en Argentina se hizo las, las evaluaciones a Aprender. Las evaluaciones a Aprender en los dos primeros años que se hizo se evaluó a todos los estudiantes en tres niveles o en cuatro niveles. Creo que en primaria habían dos niveles y en secundaria otros dos. Y ahí se evaluó todos los niveles, pero para un dato, para, una, para un mejoramiento educativo a nivel nacional. Ahí se evaluó a todos. Lo de PISA es una muestra, a partir de esa muestra se hace esa incidencia y esa incidencia es cómo aplica al resto de las personas. Por eso el un cuarto de la población, como dijo Tuma, o lo que debería hacerse que dijo Mateo, está bueno como en teoría, pero eh, en Argentina tuvo una falla en la presentación de las muestras, como dijo Tomás. Y eso es engorroso, es político, es administrativo que a veces es más fácil sacar una muestra más pequeña y poder hacer la incidencia con todos los errores que eso implica, pero para tener un dato y una referencia. Exactamente, Argentina mostró muchos errores al momento de,
1: de la presentación. Pero sabiendo que PISA es una de las más importantes de, de toda Latinoamérica... ...se podría llegar a especular sobre una evaluación de todo el país. Claramente, o sea, no, no tendría que estar costando tanto. Y bueno, ya yendo al tema de, de por qué creemos nosotros que cuestan tanto las matemáticas... Eh, ...podemos empezar por Valentina.
2: Bueno, eh, sucede que tanto las matemáticas y lenguas son materias que exigen un análisis... ...y razonamiento muy profundo... Y a veces si la base o los principales temas no son razonados y ejercitados en clase, enseñarle al alumno a pensar y encontrar el porqué de ese procedimiento o resultado se le hace al alumno muy difícil. Eh, para dejar de odiar las matemáticas quizás deberíamos saber cuál es su objetivo, nada más y nada menos que resolver problemas reales.
1: Exactamente, y ahora ya empezamos con, con un tema importante, el cual que es en, en, esta, en este grado de edad, por lo menos podemos decir nosotros, por lo menos en, en tercero, eh, las matemáticas se hacen mucho más abstractas, eh, ya no se, no se pueden encontrar... Tipo temas que vamos a usar en nuestra, en nuestra vida diaria, por lo menos en primaria, siempre nos basamos en problemas de la vida real y ahora por lo menos con nuestro profesor eh, empezamos con el tema de, de gráficos y cosas bastante complejas, lo cual al principio no entendíamos, pero después él no empezó, nos empezó a dar eh, problemas, que, problemas que pueden llegar a ser básicamente factibles en la vida real. Problemas diarios. Exactamente, y de ahí pudimos pudimos entender un poco más el tema y todo eso. Por eso es muy muy depende también el profesor y, y los problemas que, que dan y de qué forma los. Exacto, dan. las
2: matemáticas son hermosas solo acá, ese... a
4: cabeza.
2: Depen depende, depende. de cómo de, las la sí, sí. los chicos.
4: Eh, yo pienso que las matemáticas cuestan tanto porque no le, los chicos no le ven, no le ven la, la utilidad a lo que se enseña en, en, en la secundaria. Entonces los profesores yo creo que tienen que agarrar y enseñar con ejemplos de la vida diaria. Entonces, eh, los chicos se interesan en aprender porque saben
1: que les va a servir de algo. Exactamente, por eso en, en, primaria, eh, por eso en primaria cuesta mucho menos la matemática, porque todo se basa en problemas, problemas, problemas. Y como dije en este año, nosotros en tercero, en nuestro caso, eh, las matemáticas son mucho más abstractas, como dijo el profe, anticipando ya empezando el año.
3: Bueno, en lo personal, la matemática y la ciencia en general me encanta pero eh, como que el tema es con el colegio, o sea, la forma de aprender la matemática es como que es muy repetitiva. Como decía el compañero, eh, como decía el compañero eh, la, este, este tema, como, o sea, los temas que estamos dando ahora como que lo estamos entendiendo porque el profesor nos lo hizo llegar de otra manera y es lo que se trata de buscar a nivel nacional, diríamos O sea, tratar de, de que los chicos vean de otro lado la matemática y vean lo linda que es.
1: Exacto, vean las utilidades y lo, las
0: situaciones en las que los podemos llegar a ocupar. Perfecto, mirando esa mirada, esa mirada del alumno, esa mirada de lo, que, de lo que ustedes observan y de lo que ustedes se ponen en el, en el papel de, del aprendizaje en sí, es excelente. Lo único que, que me gustaría aclarar, así como, como puntos que fueron diciendo, en, hablan de la utilidad y la comparativa con la primaria. Por suerte o por lástima, como le quieran ver, para mí es suerte, pero bueno, eh, esto es una base que van a tener para una carrera más amplia y mucho más grande de la que, de la que está. Básicamente, si querés ser kiosquero, no hace falta mucho en matemática, hoy podés mirarle a Julio Profe o a algunos de esos youtubers y te va a explicar cómo sacar porcentaje para ponerle los precios a los productos. Pero la matemática de la secundaria es llevarle a ustedes a un nivel más alto dentro de la educación. Muchas veces la matemática, en muchos casos la lengua, física o algunas otras materias, biología, química, llega a un punto donde ustedes no ven una aplicación directa y a la vez teniendo tantas herramientas como las que tienen ahora, pueden ver rápidamente en los últimos experimentos, en las últimas cosas, en un montón de youtubers científicos o inclusive podcast científicos sobre qué están aplicando de lo que nosotros estamos hablando y para qué nos va a servir mañana. Siempre digo lo mismo que intento enseñarles a ustedes para que sean, para que trabajen en la NASA, para que ustedes trabajen en lugares donde sean realmente valorado ese conocimiento matemático y que eh, esa matemática básica sí es re fundamental tenerla como buena base, sí es fundamental tenerla como, como presente para todo, pero es la base que ustedes están haciendo. Por suerte la matemática es así como dijo Valentina, tan hermosa, tan dulce, tan, tan fría a la vez, lastimosamente. A ella no les interesa que nosotros... Que a nosotros gustemos de ella, a ella no le interesa porque ella es abstracta y ella es fría. Como que no nos da ninguna retribución más que decir que el ejercicio está bien hecho. Entonces esa frialdad, esa parte de la matemática es la que yo intento motivarles a ustedes dentro de este sistema que todo lo que queremos Miramos en un youtuber, miramos en internet, buscamos en internet o en Wikipedia y tenemos las respuestas. Tenemos que buscar esa parte donde no tenemos la respuesta o donde el camino es mucho más importante que la respuesta. Entonces, eh, en el tercer año, al menos en el instituto, van a haber funciones, van a haber polinomios, van a haber toda esta parte de la matemática que a veces tiene mu muchas complicaciones para poner ejemplos reales donde vamos a sumar un polinomio a la sexta o de grado 6 o lo que sea que por eso me encantaría hablar con en estos profesionales que van a ocupar y ocupan todos los días eh, la matemática eh, la mirada que están teniendo me parece excelente, así que eh, esta es mi opinión, así como la opinión de cada uno de nosotros y, y como parte de, de este, de este ...primer capítulo de, del helado matemático... Eh, ...vamos a nombrar a algunos científicos... ...o algún científico en particular... ...y que Matías nos averiguó algunas cositas... ...algunas particularidades sobre... ...el gran Pitágoras de Samos... ...bueno,
3: Pitágoras fue el primer filósofo matemático griego... ...considerado primer matemático puro... ...contribuyó de manera significativa... En el avance de la matemática genénica, la geometría, la aritmética, derivadas particularmente de las, de las relaciones numéricas y aplicadas por ejemplo a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o la astronomía. Respecto a la música, sus conceptos fueron los pilares fundamentales en la armonización griega y son utilizados hoy en día. Es el fundador de la escuela pitagórica una sociedad que, si bien era de naturaleza predominantemente religiosa, se interesaba también en medicina, cosmología, filosofía, ética y política. Entre otras disciplinas, el pitagorismo fons, eh, formuló principios que influyeron tanto en el Platón como en Aristóteles y de manera más general en el posterior desarrollo de la matemática y la filosofía eh, racional en Occidente. Bueno, nació en el 569 a.C. y falleció en el 475 a.C. O sea, quiere decir que vivió 94 años, fue alumno de Anaximandro y se wow. destacó en el área de filosofía, matemática, música y astronomía. Es conocida por la armonía de las esferas y afinación del pitagorismo. Y su obra más notable, el Teorema de Pitágoras.
1: Por eso, acá por lo menos podemos ver la, la importancia de la matemática porque este, este señor matemático aplicó en una banda de cosas como en la teoría de los pesos, eh, la teoría de la música y hasta la astronomía, básicamente la matemática ocupa una banda de, de, de lugares, de, de materias, de,
0: de ramas. Un detalle importante es que eh, la mujer, la, la esposa de Pitágoras se llamaba Teano y tenía tanta re relevancia sobre todos su sus proyectos y sobre todas sus cosas que estuvo estudiando que por supuesto la historia le fue dejando en un segundo lugar por ser mujer y por ser ese, ese machismo importante que la ciencia lentamente está saliendo de ese lugar pero que Teano fue tan grosa como él y otra particularidad de Pitágoras era que dentro de toda esta razón y, que, y contando de que todo se podía explicar con números y con razón, él creía en la reencarnación de las, de las personas, de las almas, y se, hicieron, se hizo vegetariano con su mujer porque decían que comer un animal podían estar comiendo el alma de una persona que se reencarnó es recontradictorio decir que todo tiene una razón pero en la parte de la reencarnación les quedó un poquitito descolgado y, y no comían carne se hicieron vegetarianos ok justo acá se relaciona con que con que fue
1: con que fue alumno de Anaximandro el cual hizo una teoría muy descabellada de lo que, de lo que fue la evolución y el nacimiento de, de las personas y otras cosas y acá podemos ver cómo fue su teoría
2: bueno, eh, Anaximandro creía que del calentamiento del agua y la tierra nacieron peces o animales muy semejantes a ellos. En su interior se originaron hombres con forma de embrión retenidos dentro hasta la pubertad. Una vez que se rompieron, dichos embriones salieron a la luz varones y mujeres capaces de alimentarse.
0: ¡Wow! Una teoría... Esto es de la teoría de la
2: evolución. Bastard claro, flasheado. es una teoría
0: de la evolución flasheada, pero estamos hablando en el año... 569 antes de Cristo sí, es donde hoy Darwin. la teoría de la evolución de, de Darwin que es la que está aprobada básicamente por todas las iglesias está hablando de un sistema muy parecido donde tenemos esa célula, esa célula principal o pre, pregen, progenitora de todo que es el Luca uh -huh. y el que Luca. a partir de eso es muy similar a lo que está diciendo, sin conocimientos este muchacho tiene una teoría tan fantástica, me parece Exacto sí. y este era prearquimismo, sí 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 muchísimo, muchísimo antes. Bien hasta acá llegamos con este primer capítulo este primer episodio de del de helado matemático, eh, críticas sugerencias o lo que quieran repito los los Instagram de cada uno eh, en arroba el helado pm podcast matemático en consultas, críticas, sugerencias, invitaciones, fotos, lo que quieran. Eh, si quieren consultarle algo a Mateo, arroba Mateo Andrusuk. Si quieren consultarle algo a Tomás, es arroba Tommy-Zapaya. A Valentina, arroba Valentina Klenjuk. Y a Matías, Mati-Urtuma. Cabe
1: recalcar que, que en nuestra cuenta del podcast, el helado PM, Vamos a estar subiendo encuestas, preguntas, entre otras cosas Para, para también poner datos en, en el mismo podcast o sea que, E ir mejorando
2: también.
1: Exactamente, a veces hasta
0: pueden llegar a ser mencionados y, Si llegan a aportar Sí, me, eh, me quedé colgado Pero eh, si quieren contactarme a mí con el Instagram Es arroba lucasdanielbogel eh, Soy el, el encargado de matemática de estos chicos Y que bueno, la intención es que eh, le demos una vueltita de rosca a la matemática y fundamentalmente a la ciencia y a la educación. Así que muchas gracias por escucharnos, eh, que tengan... Esperemos hacer una vez por semana este podcast, me olvidé de decir, la intención es que salga semanalmente, ya vamos a definir bien horarios y tiempo. Critíquenos hasta el tiempo de, del programa Para ver qué les queda mejor, cómo escuchan Y como les dije, es escuchar un audio más Escuchar un, música Vamos a ser mucho mejores si escuchamos un poco más podcast y menos música Vamos a ser un poco mejores si miramos más series Y miramos menos boludeces de la televisión Y vamos a ser mucho mejores si seguimos menos periodistas Y menos informes tontos de Facebook y más libros Así que eh, espero que les haya gustado, que tengan una buena semana y muchas nos gracias. Vemos, nos
2: vemos. Bye. Bye. The
3: podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's hundred free.